0: Coraz częściej zdarza się, że ludzie nawiązują współpracę z trenerami personalnymi. To normalne. Prowadzimy mało aktywny tryb życia, siedzimy, spożywamy różne dziwne pokarmy, co prowadzi nas w kierunku większej aktywności. Jednak często nie za bardzo wiemy jak do tego się zabrać, dlatego szukamy najodpowiedniejszej ścieżki, którą może być dla wielu nawiązanie współpracy z trenerem personalnym. Jak tego dokonać we właściwy sposób, tak żeby wynieść z tego jak najwięcej korzyści, jak według mnie powinna wyglądać prawidłowa i owocna współpraca z trenerem personalnym? O tym dowiesz się z dzisiejszego odcinka. Dzień dobry, bardzo serdecznie witam wszystkich Łukasz Dmytrowski z tej strony, od 8 lat trener i edukator sportowy w zakresie zdrowego trybu życia pomagam wszystkim osobom, które chcą coś zmienić, chcą poprawić swoje życie i uczynić je lepszym pod względem zdrowia. Witam Cię, jeżeli jesteś tu po raz pierwszy, to odwiedź moją stronę siłazdrowia.com i dołącz do naszej listy mailingowej po to, aby otrzymywać najciekawsze informacje również w tej formie Tak więc zaczynamy! Dzisiejszy odcinek postanowiłem podzielić na dwie części ponieważ są według mnie one zupełnie rozdzielne i warto byłoby się właśnie dobrze zastanowić nad zarówno jedną, jak i drugą. Pierwszą częścią, o której będę mówił, jest takie przygotowanie, zrozumienie pewnych aspektów właśnie takiej współpracy z trenerem, zanim jeszcze do niej dojdzie. A druga część, to już jest moment, w którym do niej zacznie dochodzić lub już będziemy współpracować z takim trenerem. I tutaj zastanowimy się nad tym właśnie, nad takimi technicznymi aspektami, szczegółami, jak do tego doprowadzić, jak zrobić to w taki sposób, aby przyniosło to jak najwięcej korzyści, szczególnie Tobie oraz żeby ta współpraca wyglądała tak, jak należy, tak, żeby wszyscy byli z niej zadowoleni, a jak tego dokonać, to właśnie wszystko za chwileczkę już, tak więc pierwsza część, według mnie, musi zostać wykonana przez Ciebie samodzielnie. Nie możesz tutaj jeszcze na tym etapie zaangażować trenera, ponieważ do końca nie będziemy w stanie Ci pomóc na tym etapie. Jesteś niezależną jednostką i musisz poradzić sobie z tym samodzielnie. Możesz ewentualnie spróbować wesprzeć się kimś bliskim, kimś, kto Cię zna lub już ostateczności trenerem, jeżeli nie dasz rady sobie z tym rzeczywiście samodzielnie poradzić, jednak to Ty samodzielnie musisz zrozumieć i poczu przede wszystkim pierwszą, najważniejszą rzecz. Dlaczego to wszystko robisz? Od tego zaczyna się wszystko tak naprawdę, bo jeżeli zaczniesz z niewłaściwych powodów lub te powody nie będą przez Ciebie dobrze zrozumiałe, to prawdopodobnie zanim dobrze nawet się jeszcze zdążysz rozpędzić, to już zaczniesz mieć z tym wszystkim problemy i najprawdopodobniej podarujesz sobie cały ten wysiłek, ponieważ stwierdzisz, że jest on zbyteczny, nie pasuje do twojego stylu życia, nie masz na to wszystko czasu i nie wiesz, jak się za to zabrać. Te rzeczy często dzieją się bez naszej takiej świadomej decyzji, poniekąd zwalamy na to, czy to brak czasu, czy na jakieś inne zewnętrzne czynniki i Próbujemy tą swoją nieświadomą decyzję, która jednak poniekąd no, jest przez nas podjęta w pewnym stopniu, mniej aktywnie, a bardziej pasywnie, próbujemy tą decyzję przerzucić na tak zwane właśnie czynniki zewnętrzne, o których już nieraz mówiłem. Tak więc, jak już doskonale sobie zdasz z tego sprawę i głęboko wewnętrznie poczujesz, dlaczego to wszystko chcesz zrobić, będzie ci dużo, dużo łatwiej, ponieważ wiele powodów istnieje, dla których ludzie ćwiczą, ale tylko ty możesz ten jeden główny w sobie poczuć i nikt inny nie pomoże Ci tego zrobić. To może być najcenniejsza porada z dzisiejszego podcastu, może się to wydać dziwne, ale polecam poświęcić przynajmniej jeden dzień, najlepiej, żeby było to kilka dni, żeby sobie w momentach, kiedy masz mo taką chwilę, kiedy nie musisz nic robić, czy to będzie wieczorem, przed snem, czy rano tuż po pobudce, czy gdy idziesz na jakiś spacer, cokolwiek, gdziekolwiek jesteś, odłącz się od wszystkiego, od całego hałasu związanego z życiem, z pracą na 20-30 minut i postaraj się Zastanowić głęboko w sobie, dlaczego chcę współpracować z trenerem. Dlaczego chcę to zrobić. I nie będzie tutaj powodem, bo chcę schudnąć. To nie wystarczy, to jest zbyt małe, bo gdy schudniesz, Przestaniesz to robić i znowu być może wrócisz na tą ścieżkę, na której byłeś poprzednio i do tego stanu się znowu doprowadzisz. Więc niekoniecznie jest to najlepszy pomysł. Nie chcę też dawać tutaj pomysłów jakichkolwiek, ponieważ to musi być wewnętrzne. Coś, co Ty czujesz, tak jak mówię. Dla mnie na przykład jest tutaj najważniejszym czynnikiem, dla którego ja cały czas sam ćwiczę, ponieważ w tym momencie akurat nie współpracuję z żadnym trenerem, choć zdarzało mi się to bardzo często, już nawet będąc samemu trenerem. Dla mnie najważniejszą rzeczą jest zdrowie. I to zdrowie przyświeca mi. Tu zdrowie jako... Proces, który ma trwać przez całe życie, nie jest to chwila, nie jest to moment, w którym będę szedł na badanie jakiekolwiek, czy wykonywał jakiś test, tylko zdrowie, które jest bardzo szeroko pojętym dla mnie takim zagadnieniem, na które wpływ ma nie tylko trening, ale właśnie kształt naszego stylu życia, który wchodzi, tak jak zawsze mówię, regeneracja, odżywianie i różne, różne jeszcze inne rzeczy, ale o tym dziś nie będziemy rozmawiać szczegółowo. I gdy już mamy ten nasz pierwszy, najważniejszy motyw, to w zasadzie... Powinno nam być łatwiej. Określamy sobie cel. Jeżeli tym celem właśnie będzie w pierwszym rzędzie zrzucenie jakiejś określonej ilości tłuszczu, tkanki tłuszczowej, czy nabranie masy, to staje się to wszystko łatwiejsze, ponieważ idzie to w zgodzie z tym naszym motywem, tym naszym dlaczego. O tym mówi wielu specjalistów, nie tylko w dziedzinie sportu, ale dopiero gdy głęboko zastanowisz się nad tym i wdrożysz to w swoje życie, to być może stwierdzisz cholera, oni wszyscy mieli rację. Dlaczego oni w kółko o tym powtarzają, to już się robi nudne. Dopiero to się stanie, gdy samemu dotrzesz do tego swojego dlaczego. Jeżeli nie odnajdziesz tego, będzie Będziesz ciągle krążyć. Będziesz w tak zwanej albo spirali, albo zygzaku, jak to mówi Rafał Mazur, co jest bardzo trafnymi tutaj porównaniami, ponieważ będziesz poruszać się w kółko wokół punktu A, zamiast dążyć do punktu B. Ewentualnie, jeśli będziesz w tym zygzaku, to będziesz ciągle w górę i w dół wędrować ze swoją motywacją, ale będzie Ci dużo dłużej trwało ten proces. Więc jak już określisz swoje dlaczego, określasz swój cel pierwszy ambitny, realistyczny, jak to zwykle z metodologią smart, zgodny, tak żeby również w czasie go zakotwiczyć i zaczynasz myśleć o tym, jaką osobą jesteś i czego potrzebujesz od drugiej osoby, czyli od trenera. Bo jeżeli to jest motywacja, no to jest to błąd, ponieważ nadal nie rozumiesz swojego dlaczego. Jeżeli masz już to swoje dlaczego, to motywacja jest Ci niepotrzebna, ponieważ wstając rano każdego kolejnego dnia Doskonale wiesz, że będą sloty, upadki, gorsze i lepsze dni i zaczyna Ci się robić znacznie łatwiejszy obraz, widzisz. Stajesz i wiesz, co masz do zrobienia, bo to zaplanowałeś. Czy czujesz się lepiej, czy gorzej, nie ma dla Ciebie żadnego znaczenia. Tak naprawdę motywacja nie istnieje. Jest tylko i wyłącznie dlaczego i jest na drugim miejscu Twój cel, więc wracasz do niego, Mieliś to tak długo, a stanie się to pod świadomą częścią Twojego jestestwa. No i tutaj wówczas kończy się część pierwsza, można byłoby powiedzieć. Oczywiście można byłoby dalej iść, zagłębiać się, rozdrabniać to wszystko. Moim zdaniem ta część pierwsza już w zupełności powinna wystarczyć. Jednak brakuje tutaj jeszcze całego tego procesu, na który pewnie wiele osób też chciałoby zwrócić uwagę. Ale ty już mamy odpowiedzi na te pytania. Dlaczego? Jaki cel? I kim jestem? Dlaczego to robię? Co chcę osiągnąć, jaką jestem osobą, czy jestem introwertyczny, czy ekstrawertyczny, czy potrzebuję kogoś, kto będzie na mnie krzyczał, czy potrzebuję kogoś spokojniejszego, wtedy mogę zacząć sobie zadawać bardziej techniczne pytania. Na przykład takie jak, gdzie chcę trenować, czy to będzie w domu, czy w klubie, jaki sprzęt jest do tego potrzebny? jaka metodologia zbliża mnie najszybciej do mojego celu. Jeżeli nie wiem, wracam do punktu pierwszego z części pierwszej. Dlaczego ja to robię? co ja to robię i wtedy łatwiej będzie mi znaleźć odpowiedzi na te pytania, gdzie trenować i tak dalej. Druga rzecz, określam swoje możliwości, tak samo czasowe, jak i finansowe. Dla mnie to tak naprawdę jedno i drugie to jest jednoznaczne, bo czas to tak naprawdę są pieniądze, chociaż wiadomo, że czasu nie można kupić, to pieniędzy można zarobić więcej i to szybciej, ale to nie o to tutaj w tym odcinku chodzi, nie będziemy rozmawiać o pieniądzach, tylko o tym, żebyś znał swoje możliwości i był w tym wszystkim realistą. Nie planuj sobie pięciu treningów, jeżeli doskonale wiesz, że to jest kompletnie niemożliwe w Twoim przypadku, no bo będziesz roz Zczarowany. Po pierwszych dwóch tygodniach przepadnie Ci 3 albo pięć treningów i będziesz się tylko i wyłącznie wkurzać. Tak naprawdę jeżeli na pewno wiesz, że nie możesz pozwolić sobie na tego trenera personalnego w pełnym wymiarze, możesz skorzystać z takich miejsc, które oferują taką opcję hybrydową, lub na początek po prostu potrenować troszeczkę z trenerem indywidualnie, a potem skorzystać na przykład z zajęć grupowych, które w takich miejscach jak nasz boks stanowią również formułę bardzo fajną, ponieważ tak na dobrą sprawę jest to też trening personalny, jedynie masz mniejszą uwagę ze strony trenera, co dla wielu osób jest wystarczające. Okej, okay, ale wracając do tych naszych poszukiwań, co tutaj kolejną rzeczą by było, którą bym radził, żeby zrobić? To tak naprawdę zanim jeszcze wykonamy takiego ostatecznego wyboru, to chcielibyśmy poznać tego naszego trenera choć trochę i zobaczyć, co możemy się dowiedzieć o nim na jego stronie internetowej, w Google, na Facebooku, Instagramie, gdziekolwiek on tam się znajduje w sieci, to warto byłoby wyrobić sobie jakieś zdanie o nim, nawet zanim jeszcze zadzwonisz, czy to jego styl pracy, czy sposób porozumiewania się odpowiadać Ci, czy są jakiekolwiek inne cechy, na które chciałbyś zwrócić uwagę. No i wówczas wykonujesz sobie taką małą listę, powiedzmy dwóch, trzech osób, do których chciałbyś się odezwać. Dzwonisz, rozmawiasz, a następnie umawiasz się z tą osobą, która zrobi na Tobie najlepsze wrażenie. No w końcu będziecie przez najbliższy czas dość blisko, więc warto zrobić to dobrze. Warto przygotować się i poświęcić trochę czasu. To tak troszeczkę jak kupowanie samochodu czy mieszkania, bo no, będziemy w tym mieszkaniu przez długi czas. Z trenerem oczywiście możemy się szybko rozstać, ale mimo wszystko warto, żeby to była relacja Fajna. I dopiero wtedy, gdy mamy pewność, że taka osoba przynajmniej w pewnym zakresie, na odległość, zrobiła na nas wrażenie, umawiamy się na pierwsze spotkanie. I zanim to zrobisz, no, to wypytujesz takiego trenera, jak to będzie wszystko wyglądało. Czy od razu będzie trening? Czy może jakiś wywiad? Co muszę przygotować? To są już takie bardzo szczegółowe, techniczne kwestie, ale jednak warto to zrobić, żeby zobaczyć, w jaki sposób pracuje Twój przyszły trener. Jeżeli nic takiego nie będzie miało miejsca, być może będzie to już powód do jakiegoś lekkiego niepokoju, ponieważ ja nie chciałbym iść na pierwszy trening do kogoś, kto w ogóle nic o mnie nie wie, zupełnie nie interesuje go to, co chce osiągnąć. Gdy przychodzi na pierwsze spotkanie to jako klient chciałbym przedstawić swoje potrzeby chciałbym żeby ktoś sam zapytał mnie o to po co ja tutaj się znalazłem? Czego oczekuję? Co mną kieruje Tego typu pytania ułatwiają współpracę z trenerem, który będzie bardziej zorientowany, na co po prostu nastawia się ty jako klient. Jeżeli tego wszystkiego nie ma, od razu przychodzisz na salę i już pierwszego dnia wchodzisz na nią i zaczynasz trenować, to jest to dość duży moim zdaniem powód do niepokoju i ja opuściłbym takie miejsce bez wahania i prawdopodobnie nigdy tam nie wrócił. Nawet jeżeli trener byłby tutaj największej renomy specjalistą, sportowcą z osiągnięciami, ponieważ to wszystko nie ma żadnego znaczenia dla mnie w momencie, gdy to ja jestem punktem centralnym tego całego procesu i trener koncentrowałby się wówczas prawdopodobnie tylko i wyłącznie na sobie. To wszystko nie ma znaczenia, że osiągnął to czy tamto, jeżeli ja mimo wszystko nie będę wiedział, a raczej trener nie będzie wiedział, czego ja oczekuję. Więc to jest dość ważne. I gdy spotykacie się, to powinno właśnie wtedy nastąpić. Na pierwszym spotkaniu również powiniencie zapytać jaką masz przeszłość, co robiłeś, tego typu rzeczy i wiele, wiele innych kwestii, których oczywiście nie będziemy wchodzić tutaj szczegółowo, ale takie spotkanie na pewno pozwala zbudować jakieś podstawy pewnych relacji, które później będą miały duże znaczenie. Na takim spotkaniu również warto ustalić pewne zasady. Zapytać w jaki sposób pracuje dany trener, jak wyglądają jego treningi, jakie są zasady współpracy i ewentualnie przedstawić również swoje. Bo wydaje mi się, że nie ma nic gorszego niż takie rozpoczęcie współpracy bez ustalenia jakichkolwiek zasad, ponieważ głównie właśnie z tego powodu mogą później wyniknąć różnego rodzaju nieporozumienia. Jeżeli nie są ustalone pewne reguły, to każdy ustala je sam bez rozmawiania z drugą stroną, więc tutaj już jest pewne pole do nieporozumienia, tak jak powiedziałem. No i gdy to już wszystko mamy, wybraliśmy tego trenera, jesteśmy zadowoleni, wiadomo, kwestie techniczne, płatności i tak dalej, to nie ma znaczenia, oczywiście ma, ale to już wszystko jest jakby drugoplanowe, zaczynamy trenować, oczywiście przestrzegając ustalonych zasad. To jest ważne, żeby pamiętać na tym etapie, że to Ty, jako osoba, która trenuje, jesteś odpowiedzialny za wynik i to w największym stopniu, bo wiele osób zaczyna trenować z trenerem i niejako przerzuca tę odpowiedzialność za swoje wyniki na trenera. No niestety, trener albo istety jest tylko i aż Twoim przewodnikiem. Tę pracę, którą należy wykonać, wykonujesz Ty. I jeżeli nie przyłożysz się do niej w wystarczającym stopniu, no to niestety nie oczekuj niczego, co mogłoby nagle magicznie się pojawić, jeżeli tylko i wyłącznie działa tutaj Twoja wyobraźnia. Te procesy, te ćwiczenia, Twoja obecność, Twój wysiłek, Twoje zmęczenie, Twoje poświęcenie i nie tylko na treningu, ale również poza salą, a przede wszystkim bym powiedział poza salą treningową, ma tutaj kluczowe znaczenie. I to wszystko trzeba sobie uświadomić. Nawet jeszcze zanim zaczniesz szukać trenera. Bo być może, jeżeli zaczniesz szukać trenera, znajdziesz go, ale nie odpowiesz sobie na to pierwsze pytanie z samego początku dzisiejszego odcinka, dlaczego ja to robię, to będziesz zawiedziony. I będziesz prawdopodobnie próbować przerzucić to swoje niezadowolenie na trenera, co będzie troszeczkę niesprawiedliwe. I prawdopodobnie zakończenie takiej współpracy nastąpi dość szybko, a Ty będziesz nadal uważać, że tutaj główną osobą winną był Trener, niestety, no trener jest z Tobą przez godzinę, możliwe, że troszeczkę dłużej, dwa, trzy, pięć, ile tam by nie było razy w tygodniu, ale to Ty wychodząc, idąc do domu, odpoczywając, regenerując się, rozciągając, robiąc te wszystkie dodatkowe rzeczy, Ty decydujesz o tym, jak zakończy się proces treningowy, ponieważ to właśnie regeneracja decyduje o tym, jak Twój organizm będzie wyglądał, będzie się czuł po takich treningach. No i co jeszcze? Co jeszcze? Z takich ważnych rzeczy to na pewno kluczem do sukcesu jest również komunikacja. Jeżeli z czegokolwiek, na którymkolwiek etapie takiej współpracy nie jesteś zadowolony, no to trzeba się komunikować. Błędem, który popełnia wiele osób jest po prostu przychodzenie na trening i odpowiadanie na każde pytanie. Jak się czujesz? Super. Co Ci idzie dobrze? Świetnie. Wszystko. Tak. Jakie tam masz problemy? Nie mam w ogóle żadnych problemów. Coś Ci się nie podoba? Coś byś chciał zmienić? Nie, nie. Wszystko jest super a później wylewanie tej frustracji gdzieś tam do wewnątrz własnej osoby lub nawet poza salą treningową w rozmowach z innymi. To wszystko nie przyniesie Ci żadnych korzyści, dlatego rozmawiaj ze swoim trenerem, tłumacz mu czego nie rozumiesz, co idzie Ci rzeczywiście dobrze, ale również, ale nawet i przede wszystkim zwróć uwagę na to, co właśnie nie wychodzi, z czym masz problem, bo to jest klucz do wejścia na wyższy poziom. Nikt nigdy nie stał się lepszy od tego, co robił dobrze. To chyba dość proste. Musimy poprawić nasze słabsze ogniwa, Szczególnie ważne jest to w procesie poprawy sprawności. Zawsze tłumaczę to w ten sposób. Działamy poniekąd jako jednostka, nasz organizm jak taka firma, mająca kilka różnych działów. Powiedzmy, że prawie w każdej firmie mamy dział sprzedaży, mamy dział marketingu, mamy dział HR, mamy jakieś tam jeszcze inne działy. Nie ma to znaczenia. ale wyobraźmy sobie sytuację, w której firma radzi sobie całkiem nieźle, osiąga jakieś przyzwoite obroty i niestety jeden dział zaczyna nawalać. Co wówczas się dzieje? No Procesy w całej firmie zaczynają zwalniać, bo nie ma tu znaczenia, czy to będzie sprzedaż. Jeżeli sprzedaż nawala, zaczyna brakować klientów, ponieważ nawet dobry marketing przyjdą, zobaczą, ale niestety nie zdecydują się na zakup. Równie dobrze, być może to marketing jest tym słabym ogniwem no i wówczas nawet w ogóle ludzie nie przyjdą. Możemy mieć najlepszych sprzedawców, ale nic się nie sprzeda. Tak samo tutaj w naszym treningu. Jeżeli na przykład mamy problemy z koordynacją, to co z tego, że jesteśmy silni? jeżeli nie potrafimy tych ruchów skoordynować. Będzie to dla nas pewnym ograniczeniem. I tak mógłbym tutaj przykładów sypać z rękawa. W każdym razie Zawsze rozmawiaj ze swoim trenerem na temat tego, co idzie Ci właśnie najgorzej, bo to z tego możesz wyciągnąć największą korzyść. Nie jesteś tutaj sportowcem, nie jesteś profesjonalistą, który koncentruje się na przykład na rzucie kulą i główną Twoją konkurencją jest ten jeden element, na którym trzeba poświęcić jak najwięcej czasu. Największą korzyść będziesz mieć, gdy właśnie skupisz się na tym ogólnym rozwoju. A do tego potrzebna Ci jest rozmowa z trenerem, spotkania z nim i ciągłe podnoszenie swojej poprzeczki, szukanie pewnych okazji do tego i budowanie na tej bazie właśnie Twojego progresu. Cały czas w tym procesie współpracy ze swoim trenerem staraj się być tak jak taki profesjonalista. Mimo, że jesteś amatorem, to podchodź do tego na zasadzie jakiegoś wyzwania. Nie bądź tutaj w każdym razie osobą, która będzie cały czas kwestionować decyzję swojego trenera, dlaczego to robimy. Po prostu miej do niego zaufanie. To też jest bardzo ważne w tym procesie, ponieważ jeżeli będziesz cały czas zastanawiać się wątpić w to, co mówi twój trener, no to z pewnością nie masz szans na osiągnięcie jakiegokolwiek sukcesu. Ostatnie kilka rad to przede wszystkim baw się tym wszystkim dobrze. To jest naprawdę ważne żeby nie traktować tego zbyt serio, ale jednocześnie nie robić sobie kpi. Baw się całym procesem, to jest główna zasada. Jeżeli przestaje ci to wszystko sprawiać przyjemność, to nie ma ogólnie żadnego znaczenia, jaki będzie cel. Będziesz musiał wracać do swojego dlaczego. Jeżeli Twoje dlaczego jest na tyle głębokie, czyli wiesz po co to robisz, to czasami być może nie będzie to miało takiego charakteru zabawy w ogólnie zrozumianym takim pojęciu społecznie, czyli no niekoniecznie musisz czuć się dobrze po każdym treningu. Niekoniecznie każdy trening będzie sprawiał, że będziesz rewelacyjnie od razu szybko biegać skakać wysoko. To wszystko to jest proces, ale musisz nauczyć się, że każdy trening to jest tylko jedna mała cegiełka i to tak jakbyśmy ją kładli na naszym murku, który tworzy później ścianę, a całość w tym efekcie finalnym sprawia, że widzimy za jakiś czas dom, w którym można mieszkać. Tak samo jest tutaj z tym procesem. Trener tak naprawdę pokazuje Ci, gdzie masz te cegiełki położyć, no, ale to Ty musisz się podnieść, musisz się przenieść, musisz się tam wysmarować tym całym cementem tak i to spoiwo połączy to wszystko w jedną całość. Wówczas osiągniesz tak naprawdę każdy cel, który sobie wybierzesz, oczywiście pod warunkiem, że on jest dopasowany do Twoich możliwości. Nie możemy sobie nagle wymyślić, że pobijemy rekord świata w biegu na 100 metrów, jeżeli przez całe życie siedzieliśmy na kanapie. Cele, tak jak zawsze mówię, muszą być realistyczne. A na końcu, gdy uda się osiągnąć taki cel, to pamiętaj również o tym, żeby wspólnie ze swoim trenerem celebrować takie zwycięstwa, ponieważ to będzie Was łączyć i będzie Was popychać do dalszych osiągnięć. Tak więc mam nadzieję, że te wszystkie podpowiedzi, choć nie są jakimiś odkrywczymi rzeczami, ułożone w taki ciąg sprawią, że będzie Ci odrobinę łatwiej zorganizować, przygotować, ale również i prowadzić współpracę ze swoim trenerem w znacznie lepszym stopniu, a dzięki temu osiągniesz dużo lepsze wyniki. Ja dziękuję Ci za uwagę, tymczasem zapraszam Cię na stronę siłazdrowia.com, dąż do naszej listy i otrzymuj dodatkowe materiały. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka, po więcej zapraszam na stronę siłazdrowia.com. Do usłyszenia! Back to